0: pada protokol Selamat malam kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelumnya terima mala salam dalam dharma namo budaya. Berbahagia sekali kita dapat bersama bertemu di kebaktian online ya pada minggu keempat ini di bulan Oktober dan cuaca cuacanya uh, cukup cerah ya hari ini ya cerah. Uh, kemarin mungkin sempat beberapa hari kita hujan dan uh, tak terasa juga kita sudah memasuki bulan Oktober ya mungkin tiga bulan lagi kita sudah melewati tahun 2021 yang tentunya uh, Bapak Ibu kita sudah berulang tahun nih ya sudah ulang tahun, uh, ya, tahun pandemi nih ya menjelang ulang tahun pandemi nih Pak ya Karena kan mulainya kan sekitar bulan-bulan uh, Desember itu sudah mulai, ya udah mulai di dunia atau udah mulai Desember dan di kita itu Maret sudah mulai uh, terkena. Baik, saya langsung saja pada hari ini sesuai dengan tema yang saya uh, sampaikan, yaitu jangan menilai buku dari sampulnya atau kalau bahasa Sundanya itu don't judge a book by its cover gitu ya, kalau bahasa Sundanya seperti itu tuh. Jadi jangan menilai buku dari dari apa dari sampulnya. Kalau saya kadang-kadang dari harganya gitu. Kalau mahal saya nggak beli kadang-kadang ya. Baik, Bapak Ibu Saudara so sekalian, tentunya dalam kehidupan ini ada kalanya kita menyukai sesuatu atau mungkin ada yang mungkin tidak menyukai sesuatu gitu ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara so inilah yang namanya kita dalam hidup memang seperti itu. Baik sebelum saya mulai mungkin ada sebuah cerita. Cerita ini cerita favorit saya. Jadi ini pernah juga saya ceritakan waktu kebaktian di di uh, Dharma Suka itu sebuah waktu kebaktian offline. Jadi ada seorang uh, ada seorang guru yang mengajar uh, matematika lah hitung hitungan lah ya ke anak uh, apa ke anak SD gitu ya kira kira anak SD kelas 1. lah. Si guru ini kemudian mengajar nih, kemajuan matematika. Sebut saja ada seorang anak namanya supaya nggak mengganggu nama yang lain, namanya Iwan aja lah gitu ya, nama saya sendiri. Jadi si bapak guru ini bertanya kepada Iwan, Iwan, kalau kamu dikasih diberikan dua jeruk, kemudian diberikan lagi dua jeruk, kamu punya berapa? Kemudian Iwan diam sejenak. Kemudian dia jawab lima pak guru. Uh, kok lima? Ya kemudian pak gurunya bilang lagi gimana? Begini lo Iwan ya pak guru memberikan dua jeruk ya, ditambah dua jeruk lagi. Jadi berapa tuh hitung ya hitung nih lima pak guru masih jawab lima juga begitu ya. Wah mana nih? Kok diberikan dua jeruk? berikan dua jeruk lagi kok jadi lima ganti deh ganti gitu ya diganti nih ya kalau begini eh, pak guru rubah deh gitu ya diberikan nih kalau pak guru berikan dua apel kemudian diberikan lagi dua apel kamu punya berapa kemudian dia jawab apa berarti senyak kemudian Iwan menjawab empat pak guru nah ini benar gitu ya ini benar nih nah sekarang Iwan Kalau Pak Guru berikan lagi nih, dua jeruk. Kemudian berikan lagi dua jeruk. Kamu punya berapa? Kemudian Iwan bilang, "5." Nah, kok oh 5 lagi? Kok terbalik lagi nih gitu ya. Pak gurunya bingung nih, Pak gurunya bingung. Kemudian Pak gurunya bertanya kepada Iwan, "Iwan, kenapa waktu Bapak tanya, waktu Bapak tanya, kamu diberikan dua jeruk sama dua jeruk, kamu jawabnya 5?" Tapi waktu bapak bilang dua apel, berikan lagi dua apel, kamu jawabnya empat. Apa yang membedakan? Gitu ya? Dimana bedanya? Gitu ya? Nah, kemudian si Iwan menjawab lagi, Pak Guru, ya, karena Pak Guru, si Iwan kemudian jawab nih, karena tadi pagi saya diberikan jeruk satu sama mama saya ada di dalam tas begitu katanya, ya kan? Oh iya, Pak Gurunya bar. Oh, benar juga gitu ya. Kan dia bilangnya Pak Gurunya bilang, "Kalau diberikan," ya kan? Bukannya 2 tambah 2, kalau dia mungkin kan jadinya 2 tambah 2, Iwan pasti menjawab 4. Tapi kan ini diberikan, namanya anak kecil, itu diberikan nih. Oh, Pak Guru ngasih 2, 2 jeruk, ngasih lagi 2 jeruk. Sekarang bisa punya berapa? Kan ditanya begitu sama Pak Gurunya. Punya berapa? Ya 5, gitu ya. Kenapa? Kan Pak Gurunya ngasih 2, dikasih lagi 2. Nah, tapi mama saya kan ngasih satu lagi tadi pagi berarti saya punya lima jeruk nah bapak ibu saudara sekalian siapa yang salah dalam hal ini ia ya, tidak ada yang salah gitu ya pak gurunya nggak salah Iwan nggak salah dan pak gurunya baru tahu setelah Iwan menceritakan seperti itu nah jadi bapak ibu saudara sekalian kadang dalam hidup itu juga seperti itu ya kadang-kadang kita suka menilai suatu kondisi atau bahkan menilai seseorang ya itu mungkin dari luarnya saja tanpa kita tahu ya apa ya di balik ceritanya ya jadi inilah Bapak Ibu sekalian nah eh, tentunya bagi kita sebagai umat Buddha ya seharusnya kita tidak boleh ya tidak boleh menghakimi seseorang ya walaupun dia tuh kelihatannya salah ya benar aja diomongin apalagi salah begitu ya kan nah ini yang kadang-kadang kadang-kadang apa ya eh, ya itulah namanya dalam kehidupan kita memang seperti itu bahkan bapak-ibu sekalian ya kita nggak bisa bilang orang itu oh itu orang baik ya ada cerita orang baik udahlah gak usah baik-baik nanti matinya cepet begitu katanya ya mendingan jahat aja nanti umurnya panjang begitu ya kan ya kita nggak bisa bilang seperti itu belum ada belum ada statistik penelitian yang umurnya pendek-pendek itu yang berbuat baik belum ada ya belum ada ya kan Jadi kalau kita berbuat baik, jangan buat cepat. entar kita matinya cepat, begitu ya. Itu ya. Padahal mungkin banyak juga orang yang maunya meninggalnya cepat juga, itu ya. Ketimbang mungkin terbaring tempat tidur, ya. Nah jadi bapak ibu sekalian, dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita pastikan. Kita semuanya ibarat ini adalah sebagai apa ya? Sebagai orang yang sedang menunggu, ya. Sedang menunggu di suatu ruang tunggu yang mau kita akan berangkat kemana, kita juga tidak tahu. Nah jadi. Bapak Ibu semua sekalian, kita tidak boleh menilai sesuatu kondisi ataupun orang itu dengan langsung kita, uh oh, kamu begitu, nggak bisa. Bahkan Bapak Ibu semua sekalian di zaman Buddha pun ada kejadian seperti itu, ya, ada kejadian seperti itu. Jadi ceritanya ini pada satu hari, ada seorang upasaka bernama Mahakala. Mahakala ini biasanya pada hari uposatha, uposatha itu ya eh, apa eh, pada hari uposatha itu biasanya eh, Buddha akan menyampaikan ceramah gitu. Nah, si Mahakala ini pergi ceramah eh, ya eh, pergi menegarkan ceramah ke wihara Jetavana ya. Karena khotbah dharmanya malam ya Bapak Ibu sekalian ini kot, eh, biasa Buddha tuh menyampaikan khotbah tuh malam gitu ya. Jadi eh, kemudian pada saat itu juga E, apa e, si mahakala ini e, apa e, menginap ya begitu jadi menginap ya menginap nah tapi pada pagi harinya si mahakala ini pergi ke suatu kolam ya dia mau cuci-cuci semuanya bertemu dengan seorang pencuri pencuri ini lari ya pencuri lari dia lagi cuci muka tuh di depan wiharanya nah aksudnya itu meninggalkan barang curiannya di dekat Mahakala dan Mahakala tidak tahu. Mahakala tidak tahu. Doang lagi cuci-cuci muka, totok loh, Kok ada orang teriak-teriak? Ada apa gitu ya? Begitu dia teriak, loh, kok ada barang di sampingnya. Begitu dia baru bingung, ini barang siapa? Ada orang udah mendekat. Dipukulilah si Mahakala, ya. Mahakala kemudian dipukulin, ya, sampai meninggal di tempat. Bukan hanya itu, ya. Mahakala itu dipukuli sampai mukanya tidak kelihat ya, apa, tidak berbentuk gitu ya, dan dihanyutkan ke uh, ke uh, apa, sungai. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, kemudian banyak orang kemudian ini siapa gitu ya yang meninggal gitu, kasian sekali, kok meninggalnya seperti itu, mengenaskan gitu ya. Nah, tahu, oh ini kan yang kemarin mendengarkan khotbah, khotbah Buddha malam-malam, ya waktu kemarin malam, kok meninggalnya mendengaskan, dia kan orang baik, ya kenapa meninggal seperti itu? Nah, kemudian cerita ini sampai juga ke telinga Buddha. Nah, kemudian kemudian Buddha menja uh, 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 apa, mengatakan, para bikku jika kalian hanya mengetahui perbuatan baik yang telah ia lakukan pada kehidupan saat ini, tentunya ia tidak akan ditemukan meninggal dunia secara tidak layak. <tuh> Tapi kenyataannya, ia harus menerima akibat perbuatan jahat yang telah ia lakukan pada kehidupan lampaunya. Pada salah satu kehidupan lampaunya, Ya dia lahir sebagai seorang anggota istana. Ya, nah pada saat itu dia jatuh cinta pada istri orang lain yang kemudian dia mengutus bawahannya supaya suami wanita itu dibunuh. Ya, setelah dibunuh dibuang ke ke hutan lah gitu ya kan. Nah karena itulah perbuatan jahatnya pasti membuat seorang menderita. Nah kita setelah itu kemudian Buddha membawakan syair 161, enam satu damapada. Kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri timbul dari diri sendiri disebabkan oleh diri sendiri akan menghancurkan orang bodoh bagaikan intan memecah permata yang keras. <tuh> Jadi Bapak-Ibu sekalian kita tidak boleh menilai orang yang kemudian ya oh dia tuh eh, apa eh, meninggalnya kok seperti itu gitu ya atau hidup kok seperti itu gitu ya padahal dia orang baik. Nah, kita nggak bisa boleh bilang. Oh dia ternyata mungkin dia tuh uh, kok dia baik-baik saja gitu. Nah inilah dia bapak-ibu sekalian. Sebanyak-banyaknya kita berbuat baik dalam kehidupan ini, ada satu yang tidak bisa kita hindari, yaitu adalah akibat karma buruk dari masa yang lampau. Itu yang tidak bisa kita hindari. Jadi suka atau tidak suka ya kita harus terima. Kita bisa harus terima seperti itu. <tuh> Jadi bapak-ibu sekalian, tentunya. eh Buddha mengajarkan agar kita juga tidak boleh ya, tidak boleh sombong ya kan. Karena apa? Ya kesombongan itu malah membuat apa? Kita menjadi tidak mau belajar ya, tidak berusaha rendah hati ya. Jadi kenapa kenapa seperti itu <tuh> ya? Jadi Bapak sekalian ya tentunya banyak cara agar kita bisa melakukan supaya kita berusaha rendah hati. di antaranya apa ya tentunya banyak berbuat-berbuat yang ke ke, kegiatan-kegiatan sosial begitu ya sama seperti mungkin apa pinsen ini setiap minggu mungkin berapa kali ini mungkin di apa standby gitu ya standby gitu ya tapi ya seperti itu ya menjadi pengurus itu menjadi pengurus entah entah di bagian apapun itu sebenarnya melatih kita melatih kita untuk menurunkan kesombongan kita ya menurunkan kesombongan kita ya tentunya mungkin apa? Oh, dia kan manajer gitu ya, manajer kan di kantornya. Kok oh, kalau di misalnya di wihara, oh, dia apa hormat atau apa begitu ya, karena dia pengurus gitu ya. Diomelin, ya dia dia manajer kok gitu ya. Mau omelin saya pecat gitu ya kan. Tapi ketika di wihara, ya kita nggak bisa ya, kita apa? Kita lah pelayannya ya. Kita mulai berusaha melayani. Jadi ya, kita iya kita <tuh> tanpa kita harus apa? Iya merasa kok uh, oh, kita tuh menjadi orang yang tinggi. Nah, dengan demikian kita juga tidak uh, tidak ber, apa tidak uh, berusaha menghindari, ya menghindari apa? Ya melakukan hal-hal yang seperti yang tema yang disampaikan, ya, karena dengan gampangnya kita mungkin apa menilai orang itu, menilai kondisi seseorang. itu dengan pah itu kamu sih bini, oh, gini ya yang bisa gitu ya. Karena kita bukan paranormal gitu ya. Oh, kenapa dia begitu ya? nggak tahu kita nggak ngerti karena kita tidak punya ya tidak punya atau tidak tahu cerita apa di baliknya. Karena setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri <tuh> ya. Ceritanya setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Bahkan versi seseorang menghadapi satu kondisi dia bisa berbeda-beda. Kita nggak bisa bilang orang kemudian bilang oh itu malas ya atau apa gitu ya apakah dia malas belum tentu ya kenapa dia bisa mungkin malas mungkin dia apa tidak bersemangat karena mungkin ada sesuatu di balik itu ya. kalau mungkin mungkin kalau dia misalnya nih usaha ya mungkin pernah ditipu gitu ya kan kemudian dia jatuh ya kan ya mungkin membuat dia menjadi tidak semangat <tuh> ya kalau dia bisa bangun nah inilah yang yang inilah yang mungkin apa ya memang harusnya seperti itu. kenapa karena hidup itu bukan seperti video game yang kemudian kita nggak suka kita simpen di mana bagus kita simpen nanti kalau jelek balik lagi gitu ya kan wah kalau hidup seperti itu mau semua orang pasti sukses <tuh> ya kenapa orang bisa main game itu jago ya begitu kadang-kadang gitu ya dia pertama kan mau baru main game nih ya kan kalau main game nih dia nggak tahu tuh awal-awal wah kalah lama-lama dia pinter gitu ya. Oh, ini kalau saya main lagi dari ulang dah. Tapi begitu saya dapat yang bagus, saya save aja, saya simpen gitu kan. Mulai lagi nih. Oh, kalah, balik lagi gitu kan. Oh bagus save gitu kan. Nah seperti itu, ya hidup nggak bisa seperti itu. <tuh> ya hidup tidak bisa seperti main game gitu. Oh, yang bagus kita simpen, kemudian jelek nggak bisa. Nah jadi bapak ibu sekalian ya, kesombongan inilah yang harus diturunkan ya. agar kita tidak mudah menilai satu kondisi. ya menilai seseorang itu demikian mudahnya ya nah karena apa bapak ibu saudara sekalian kita semua lahir dari karma kita sendiri iya memang benar ya memang benar gitu ya karma sehingga bukan oh, saya kan sukses kan karena saya sendiri kamu gak sukses ya kamu gara-gara itu gitu kan kamu gini nih kemudian jadi menghakimi ya tidak boleh gitu ya kan kenapa karena orang itu bisa <tuh> bisa berubah ya. kita orang itu bisa berubah dalam hidup ini Ya dalam hidup ini saya pribadi sendiri punya prinsip ya janganlah kita ya kita harus menghindari ya menghindari apa? Yang pertama ya kita tidak boleh menghina orang tua. Kenapa? Karena kita akan jadi orang tua. Ada yang mau jadi muda terus? Gak ada. Kalau dalam cerita kungfu yang jadi muda itu cuma cupek tong, bocah tua nakal gitu ya. Yang ceritanya si apa tuh? Uh, apa sih salah satu guru uh, gurunya si uh, apa Yoko gitu ya. Bocopek tong yang rambutnya putih kemudian jadi hitam putih, kemudian jadi hitam semuanya gitu kan. Itu yang copek tong gitu kan. Orang pasti akan tua terus. Jangan kita menghina orang tua. Kita bilang, "Oh, mama kita gini, oh papa kita gini kan. Oh, mama kita budak, mungkin kita bisa lebih budak lagi dari itu sekarang ya." Yang kedua, kita jangan menghina orang cacat ya. Kenapa? karena kita yang sehat ya memang karma kita orang jadi orang sehat tapi bisa jadi kemudian yang namanya dari sehat menjadi sakit atau kemudian menjadi cacat itu drastis gitu ya bisa seperti itu ya saya pernah ketemu bapak ibu eh, eh, saya tinggal di Pondok Gede tapi kerja saya di daerah Cengkareng jadi kalau saya berangkat tuh naik busway itu jam 4 pagi udah harus bangun ya jadi jam 5 kurang saya berangkat nah itu Nah, kalau pulang dari sana jam 6, jam 7, sampai rumah ya jam sembilan malam. <tuh> saya pernah ketemu ya pernah ketemu sama waktu di turun di halte bus, ada seorang anak muda, ya, anak muda. Eh, dia tuh ternyata tunanetra, ya, tunanetra buta. Anak muda itu kurus badannya, ya, kurus hitam gitu ya kan. Kemudian kulitnya juga eh, ya gitulah kasar ya. Kebetulan ya saya pas turun di situ. saya juga mau ke arah nyebrang juga ke turun waktu itu saya masih naik gojek lah gitu ya <tuh> turun ke naik, naik jembatan penyeberangan nah saya ketemu dengan <tuh> si tunanetra ini masih muda lah kemudian saya tanya apa <tuh> bapak mau ke mana saya mau ke apa ke cuci katanya ke ceci, gitu katanya ya cuci dia bilang cuci gitu ya kan karena orang Indonesia cuci gitu. bisa bilang cechi gitu cuci karena kebetulan kantor saya tuh dekat sama apa sih dengan dekat dengan uh, cuci gitu ya, cuci Bapak, oh yaudah, ya udah ya sekalian lah gitu ya, jadi barang turun gitu kan. Nah sempat dia tuh uh, nanti bisa nggak dipanggilkan ojek atau apa gitu kata dia gitu kan? Ya udahlah, kebetulan saya punya dulu tuh aplikasinya nggak bisa kalau kita mang uh, manggil kita manggil lagi. Ya kebetulan saya punya gojek sama grab. Ya udah saya pesankan aja gitu kan, saya pesankan saja gitu kan. Bapak bawa kemana? mau ke cuci katanya. Oh ya udah. saya tanya bapak ngapain kecuci gitu saya pikir mau apa sih kan ada kegiatan sosial atau apa begitu ya saya pikir begitu gitu ya ternyata apa sih bapak saya mau kursus di sana tuh ada yang ngasih kursus gratis katanya gitu ya bapak rumahnya di mana gitu kan ini iya rumahnya di daerah kalau beresanan lagi gitu kan jauh banget gitu ya rumahnya jauh lho. bagi orang yang tunanetra naik busway jauh-jauh mau kursus ya Kalau dibandingkan dengan saya mungkin seperti itu bisa jadi mungkin saya tidak seperti dia begitu ya. Nah itu ya udah gitu ya, ya udah saya pesankan gojeknya. dan dia juga naik. Saya bilang sama tukang ojek ya Pak, ini ke yang cuci ya, yang di sana gitu ya. Bapak tahu kan? Pak tahu udah. Pak. Pak nanti ini ya sudah dibayar, nggak usah. Jadi lewat saja. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, alangkah mungkin tidak terpikir bagi kita ada seorang yang cacat ya, yang cacat. yang kita pikir mungkin apalin dia mau minta minta ini ya ada bantuan sosial kan saya Cukera kan cuci gitu ya kan ternyata dia tuh mau belajar mau kursus wah ini suatu satu yang hebat dan nah, saya memang nggak pernah ketemu dia dia lagi ya mungkin nah jadi Bapak Ibu sekalian <tuh> eh banyak hal yang mungkin kita nggak mengerti ya kenapa orang seperti itu mau belajar Ya mungkin dia ingin memperbaiki sesuatu yaitu kita tidak tahu Itu yang kedua, kita harus menghindari kita menghindar menghina orang cacat. Yang ketiga, kita menghina orang yang mungkin miskin atau apapun itu kita tidak boleh. Ya. Kita menganggap orang kemudian oh, orang tuh ini ya atau uh, di bawah kita atau apapun dan kita menghina itu tidak boleh juga. Ya. Karena miskin dan kaya tuh bukan sesuatu yang uh, yang memang apa ya ya uh, yang memang semuanya dari karma. Ya. Semuanya dari karma. Nah bapak ibu sekalian. Konfusius mengatakan miskin tanpa menggerutu itu sukar kaya tanpa merasa sombong itu mudah Konfusius mengatakan seperti itu kalau miskin tanpa menggerutu itu susah bener nggak bener gitu ya kan coba kalau orang miskin ya kekurangan ya dia menggerutu wajar wajar kan wajar kita aja nggak punya uang bisa menggerutu Benar nggak ya kan apalagi orang yang mungkin mohon maaf yang miskin, yang di bawah, yang di bawah itu yang mau makan aja mungkin dia nggak tahu. Ya, miskin tanpa meguru itu susah, susah lah pokoknya gitu. Ya, Buddha kan juga seperti itu gitu kan? Ya kan? Kalau misalnya ada orang yang mungkin dalam posisi miskin atau dia lapar atau apa, ya pasti dia nggak bisa. Ya, dalam salah satu ceramah Buddha kan pernah ada seseorang yang jauh-jauh datang, padahal udah terambat, ya. padahal udah terambat. datang nih mau dengarin khotbah. Sang Buddha tahu dia harus khotbah supaya orang ini mencapai sotapana. panah, gitu ya. Jadi ditunggu, ditunggu. Ya, itu karena buda. Ya, kalau saya ya nggak tahu ya. Jangan ditunggu lah, diem aja gitu. orang saya nggak tahu ya mau dapat sotapana atau tidak ya. Ditunggu. <tuh> ya, setelah datang, apakah Buddha langsung ceramah Tidak. Orang itu apa ya? Disuruh makan dulu. dia ya, makan dulu. Setelah udah siap makan, dia datang. udah seger, baru Buddha kuat. Kenapa? Ya orang kalau dalam keadaan kekurangan, kelelahan, kecapean, enggak konsen, enggak konsen gitu ya kan. Nah, jadi begitu, miskin dapat mengerti itu yaitu sukar. Tapi kalau kaya tanpa menjadi sombong, harusnya itu mudah gitu ya. Harusnya itu mudah. Konfusius mengatakan seperti itu. Dan Buddha pun mengajarkan supaya kita itu supaya kita bisa menekan ego. ya kan jangan sebentar-bentar itu mengadakan ego apalagi sudah punya jabatan. Nah ini yang masalah ya kan kalau kita punya jabatan kan suka seperti itu ya. Karena kadang, kadang saya suka juga seperti itu. Oh saya di, di, di seperti itu ya padahal saya kalau di kantor nggak seperti itu gitu ya. Kadang-kadang suka naik ya. Udah biarin aja lah gitu ya kan. Sama-sama sama-samalah sama gitu ya kan. Ya mungkin karena dia melakukan hal yang salah, saya pun juga pernah kan hal yang salah. Ya, saya bukan orang yang 100% baik ya. Tapi berusaha melakukan baik sama seperti tadi Pancasila ya kan panatipata weramanisika padaan samadhi saya berusaha menghindari menghindari pembunuhan itu sikap kita menghindari ya kan? menghindari pembunuhan jadi aktifnya sebagaimana ya harus menumbuhkan cinta kasih begitu ya jadi bukan cuma menghindari pembunuhan tapi nggak ngapa-ngapain gitu enggak Buddha tuh mengajarkan, ya, dua sisi, ya, yang satu pasif, tapi di satu sisi aktif, ya, berusaha menghindari pembunuhan, ya, panatipata we tapi di satu sisi kapan ia ya, harus melakukan cinta kasih, gitu loh, ya kan? <tuh> Jadi kemudapa, berusaha eh, apa? Ya? Musawada, we sikap pada sama berusaha menghindari. berzusta, ya, umuman tidak benar. Berusaha berarti aktifnya seperti apa? Berarti ucapan benar harus bahkan ucapan yang benar. Jadi ada dua sisi gitu. Jangan diem aja gitu ya kan? Jangan diem aja. Kalau diem aja yang apa, apa? Berarti menghabiskan ya menghabiskan kontrak aja gitu, kontrak hidup gitu. Tapi nggak ada tabungan lagi ke depannya. Karena kita punya dua bank nih tabungan. Satu karma baik, satu karma buruk. Mana yang punya bunganya duluan -dulu, nih? Kita nggak ngerti. Kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi bapak tuh sekalian tidak layak tidaklah pantas bagi kita ya. Sebentar-bentar itu meng, apa namanya tuh ya? Kalau zaman sekarang itu bahasa gaulnya kepo gitu ya, kepo ya. Jadi kepo tuh kepoin orang gitu kan. Ini ini, ini ini gitu kan. Terus nanti ini uh, celuplah ini apa segala gitu ya kan. Padahal mungkin dirinya saja belum tentu benar ya. Nah, ini yang memang harusnya kita harus melatih diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, melatu diri kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Ya itulah dia mengurangi kesombongan, mengurangi keakuan, ya, mengurangi keakuan. Nah, Jadi kita harus bisa rendah hati karena salah satu h supaya hidup itu indah ya. yang, yang disampaikan oleh Buddha supaya hidup itu indah ada dua hal. Yang pertama sabar, ya. Yang kedua, yang pertama adalah sabar. Yang kedua rendah hati. Kalau kita bisa sabar dan rendah hati, hidup akan menjadi indah, ya kan? Itulah dia. Jadi bapak sekali yang tentunya dalam hal ini kita semua harus sama-sama saling membantu, gitu ya. Bukan saling mengkritik ya, mengkritik sampai kata kalau kritiknya baik ya silakan saja, gitu ya. Tapi kadang-kala -kadang, ada orang itu mungkin kritiknya benar. cuman cara penyampaiannya salah jadinya jadi salah gitu ya salah tangkep ya zaman sekarang tuh seperti itu bapak ibu maksud kita benar tapi karena salah caranya ya kita yang menjadi salah ya ini yang ya dia zaman zaman sekarang seperti itu nah jadi bapak ibu sekalian Nilailah pertama adalah kalau misalnya ada sesuatu balikan dulu ke diri kita sendiri gitu ya jangan kita menilai menilai orang itu menilai kondisi itu langsung kita nilai oh oh iya gitu ya. Oh ya udah janganlah kita melakukan itu ya. Jadi itu dijadikan sebagai pelajaran. Memberikan nasihat yaitu boleh. Tapi berikanlah nasihat pada kondisi saat yang pada saat apa? Iya yang 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 apa ya? Yang mungkin apa? Yang kondisi yang tepat ya, kondisi yang tepat. Bagaimana caranya? kalau ada teman kita marah-marah atau -marah, apa gitu kan, ya langsung kita kasih nasihat nggak bakal dia dengar gitu, nggak bakal dengar gitu ya, udah-udah-udah-udah yo, yo yo kita makan dulu makan dulu gitu ya kan, yo makan dulu lah makan dulu gitu, bapak nanti udah tenang kan gitu kan, udah tenang baru kita kasih nasihat gitu kan ya, jangan kita kasih nasih dium palam, oh, Apa kalau nasehatin gue gitu deh, semarah dia nanti gitu kan, ya ayo makan makan dulu makan dulu, gitu. nanti udah ini, ada apa sih tadi kan seperti itu, ya kan? Nah itulah dia ya kan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ya memang seperti itulah ya. Jadi eh kunci supaya kita tidak berusaha menghakimi orang lain, menginilah suatu kondisi, yaitulah dengan kerendahan hati. Buddha mengajarkan itu kerendahan hati. Dan setelah itu banyak-banyaklah kita bersyukur, ya kan? Kalau bersyukur kan kita oh ya kita masih lebih beruntung dibandingkan orang lain. masih lebih beruntung dibandingkan orang lain ya kalaupun kita misalnya sakit ya ya inilah sakit yang memang saya harus terima gitu ya kan tapi kan bukan berarti kemudian kita harus hidup itu berhenti ya hidup tidak bisa berhenti hidup akan berjalan terus ya. nah jadi uh, bapak ibu sekalian itu yang saya sampaikan pada uh, malam ini uh, Saya serahkan kepada protokol dulu, mungkin bisa ada tanya jawab.
1: Baiklah, uh, kini tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Jadi bapak, bagi bapak ibu yang memiliki pertanyaan baik secara langsung maupun tertulis dapat mengajukannya. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, klik saja tombol raise hand, Nanti kami akan mempersilahkan agar bapak ibu dapat berbicara langsung kepada Romo. Ya, kemudian jika ingin bertanya secara tertulis bisa meng mengirimkan kolom chat ya ke Wilpulidama Suka ataupun ke saya nanti akan saya bacakan kepada Romo baiklah, apakah ada bagi Bapak, Ibu, Saudara, Seri Sedama yang ingin bertanya langsung dipersilakan klik saja tombol raise hand Kita tunggu ya Romo, masih belum ada yang bertanya ataupun bagi bapak ibu yang ingin bertanya secara tertulis bisa langsung dikirimkan ke kolom chat kami persilahkan. Oke Romo, sambil menunggu pertanyaan masuk bolehkah saya bertanya Romo?
0: Ya silakan. Ya,
1: ya terima kasih Romo. Romo. Jadi saya ingin bertanya, jadi kan kita sebagai umat manusia ya, apalagi sebagai umat Buddha yang baik gitu ya, sebagai Buddhis yang baik, sepatutnya tidak menjudge atau menilai seseorang dari luarnya saja, ya seperti tema kita pada malam hari ini ya, tidak menilai buku dari sampunya saja. Tapi adakah Romoh, istilahnya kita ada situasi tertentu yang menggunakan penilaian dari luar yang menunjukkan uh, kualitas dari orang tersebut. Misalkan ada orang yang misalkan dari luarnya kelihatan uh, baik. Uh, Jadi kan belum tentu di dalamnya baik juga Romo. Tapi ada juga orang yang di luarnya kelihatan baik dan memang di dalamnya memang baik Romo. Apakah ada istilahnya kita cara untuk uh, istilahnya membedakan antara orang yang benar-benar baik ataupun yang tidak baik dari luarnya saja begitu romo. Ataupun, bolehkah misalnya memang dari penampilan luar itu tidak, apa ya, istilahnya tidak meyakinkan maksudnya di dalamnya seperti apa, tapi kita bisa menilai kalau misalnya orang tersebut misal memang benar-benar baik itu kelihatan dari luarnya. Jadi, ada nggak pembedanya romo antara kita bisa melihat tampilan luar dengan orang yang memang Di dalamnya seperti yang tampak dari luarnya, Romo. Mungkin bisa uh, dijawab dulu, Romo. Nanti ada saudari Lisia yang sudah resen. Dan nanti uh, bisa dipersiapkan juga. Oke, okay, Romo. Apa mau mempersiapkan saudari Lisia dulu untuk bertanya? Jadi, sekalian nanti dijawab langsung ya, Romo. ya Oke. Okay, uh, kepada saudari Lisia... kami persilakan untuk bertanya.
0: Mungkin di uh, silakan aja dulu nanti kalau mungkin aja yang sama mungkin. Halo. Ya. Ya, dipersilakan
1: aja dulu uh, bertanya ya. nanti. Saudari Lishya silakan untuk bertanya kepada Romo. selamat malam Romo. saya ingin bertanya <tuh> bagaimana eh, kan saya, orang tua saya baru meninggal saya selalu teringat orang tua saya dan selalu memimpikannya ya bagusnya saya sebagai anak bagusnya harus melakukan apa kira-kira biar saya tenang dan mama saya sana juga bisa tenang gitu.
0: Ya, nomor Uh, protokol. Saya jawab satu-satu ya, ya. Ya, silakan <coughs> Saya jawab dulu dengan yang pertanyaan pertama dari uh, Vincent. Jadi memang uh, <coughs> tidak ada, misalnya kita juga bisa menilai. Kita bicara supaya umat awam ya, orang awam yang kita nggak nggak bisa mengerti apa-apa. kita nggak bisa bilang itu kita oh ini orang ini nanti kemungkinannya akan menjadi jelek atau kemudian ini dia bermaksud buruk atau apa itu kita agak sulit gitu ya kan tapi dalam hal ini bukan berarti juga ya eh, apa ya kita juga harus eh, apa ya eh, ya sudahlah katanya kan nggak usah ini nggak usah kepo gitu kan ya berarti ya udahlah kita diamin aja gitu kan bukan seperti itu juga ya kan? Ingat kalau Buddha juga mengajarkan kalau kita menjadi orang yang harus waspada, ya kan? Ya kan, Buddha kan kita juga menjadi orang yang waspada. Ya, tapi dalam hal ini kewaspadaan kita ini lebih kepada supaya agar kita bisa melindungi diri kita dengan baik, ya melindungi diri kita dengan baik. Bukan waspadanya itu mengkepoin orang lain gitu ya kan? Tapi melindungi diri kita baik, ya ini waspadanya, ya kan? Buddha mengajarkan seperti itu. Dalam Dhamma Pada kan di, uh, dikatakan juga kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu harus melindungi diri kamu dengan baik, gitu ya. Ada yang seperti ya kan, ya, Buddha kan mengatakan dalam Dhamma Pada ya, saya lupa salah satunya. Jadi kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, jadi kamu harus melindungi diri kamu dengan baik. Kalau kita punegah sayang, mesti kita ya biarin aja. Misalnya mau nyebrang nih, nyebrang ya udahlah. Kalau karena kita mati ya mati, gitu kan. Nyebrang nyebrang aja, gitu kan. Ada yang berani nyebrang di Gajah Mada, siang-siang gitu kan, nyebrang aja gitu ya, nyebrang gitu kan ya. Terserah lah, kalau saya ketabrak mati ya sudah gitu kan. Kalau enggak ya berarti karma saya belum sampai. Ya kan nggak bisa seperti itu. Kalau kita cinta dari kita dengan baik, ya kita harus melindungi diri kita dengan baik. Nah, dalam hal ini, kalau kita berhubungan dengan orang-orang, tentunya kita boleh saja kita menilai, ya, tapi bukan berarti kemudian kita bisa setelah dari kita itu, menghakimi orang lain itu. beda ya beda kalau misalnya kita di, di kamu coba deh nilai dia sendiri nah itu kan kita disuruh menilai ya kan bukan diam-diam kepo-kepo kita nilai orang lain bukan <tuh> ya saya sendiri di kerjaan saya juga seperti itu gitu ya jadi kalau misalnya ada staff saya ya, dalam berapa bulan ya, harus saya nilai ya saya harus nilai ya saya harus fair nilai dia ya kalau memang dia bekerja dengan baik ya memang dia baik kalau dia tidak ya tidak apalagi kalau saya harus terima karyawan gitu kan ada terima karyawan saya lihat style skillnya ya kalau memang enggak ya enggak kalau misalnya oke okay, dia punya menurut feeling saya dia sebenarnya oke okay lah gitu ya kan cuma mungkin harus diasah sedikit gitu kan ya, sudah dia masuk ya walaupun mungkin dalam berapa bulan mungkin masih dia ini tapi setelah itu dia bisa ya berarti komitmen penilaian saya benar gitu kan tapi ada kalanya salah juga gitu kan ini orang mesti benar tapi ternyata ya ini kerjanya gimana sih pekerjaannya gitu kan ya Nggak sesuai gitu ya namanya kan kita menilai sesuatu ya bisa salah bisa benar ya tapi setidaknya setidaknya memang kita bisa apa ma, <tuh> apa uh, apa ya ya banyak-banyaklah kita memang harus apa ya makanya kan kalau kita mau bekerja mau apa itu kan kita harus berdoa ya kan berdoa dulu supaya apa ya setidaknya kita dilindungilah diberkahi dengan sesuatu yang baik-baik saja ya kalaupun tidak baik ya udah nggak apa-apa berarti karma buruknya berbuah kan terbayar ya jadi memang dalam hal ini Vincent eh, dalam hal ini menilai itu dalam arti kata memang kalau memang kita disuruh menilai ya kita menilai tapi tentunya menilainya dengan objektif ya jangan subjektif benar-benar. Ya. Wah ini orang nih udah ini udah jelek udah apa gitu kan? Nggak, nggak, nggak cocok lah gitu kan ya kan? Jadi mengmenambah-nambahkan sesuatu yang mungkin bukan bukan porsinya dia gitu sebenarnya ya. Nah itu yang tidak boleh ya kan? Ya kalau kita masih menilai ya menilai lah. Tapi jangan kemudian serta-merta kemudian kita lihat sesuatu kita langsung bilang kamu nih atau apa gini-gini ya kita nggak bisa seperti itu ya kan? Bahkan dengan saudara sekalipun yang mungkin kita harus bilang kamu begini-gini nggak bisa. Bilang, oh, ya kan karena mungkin dia punya sesuatu yang berbeda ya kan? apalagi mungkin tinggalnya sudah lama berjauhan atau apa nah kita susah ya kan? karena itu kan banyak 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 apa ya cerita yang tidak kita tahu ya kan ya jadi mungkin itu itu sementara yang bisa saya jawabin saya ya terima kasih Romo ya, Back, ya pertanyaan yang kedua yang untuk Lisa ini tentunya ya eh, bukan sesuatu hal yang dilarang gitu ya kalau kita tuh misalnya uh, sayang dengan orang tua kita kemudian kita selalu teringat dengan orang tua kita itu sesuatu hal yang memang uh, tentunya bagus gitu ya tapi dalam hal ini bapak ibu saya sekalian <tuh> kadangkala uh, kadangkala yang baik bagi kita adalah kalau memang dalam hal ini kita berhubungan orang tua ya kalau orang tua kita memang uh, sudah tiada gitu kan nah lebih baik itu memang ya memang uh, ya sudah kita memang harus berdoa terus ya melakukan suatu perbuatan baik mengatasnamakan ya mengatasnamakan beliau ini ada satu yang yang baik ya tentunya nah eh, jika kita terus seringat ya jangan juga kita ingat-ingat dalam hal ini ingat tuh kemudian ingatnya kemudian sedih gitu ya kalau kita mengingat kemudian oh ingat nah kemudian pada saat ingat itu, ya nanti kita berdoa yang ya, kemudian ingat kemudian sedih ya bisa saja nanti ya apa ya eh, timbul sesuatu yang yang apa ya mungkin kita nggak mengerti ya mungkin orang tuanya jadi terikat terus bagaimana ya kita nggak tahu juga ya kan tapi yang tentunya adalah sebuah hal yang bijaksana kalau kita terus melakukan suatu hal yang baik untuk orang tua kita baik itu berdoa ataupun juga e, melakukan dana atau apapun dengan mengatasnamakan <tuh> orang tua kita ya jadi e, hanya itu yang mungkin bisa kita lakukan ya kan di luar itu ya kita tidak bisa lebih jauh lagi karena beliau sudah meninggalkan uh, dunia ini, ya kan? Lain cerita kalau misalnya mungkin orang tua kita masih hidup, ya kita berusaha melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Kalaupun itu uh, sudah melakukan terbaik, kemudian juga orang tua kita uh, apa uh, apa uh, meninggalkan kita, yaitu yang penting kita sudah melakukan hal yang baik, ya? sudah melakukan hal yang baik. Ya? Jadi tidak ada yang tahu ya tidak ada yang tahu bagaimana mungkin uh, mungkin seperti ini deh saya dulu waktu belum berkeluarga tuh nggak bisa membandingkan orang tua tuh seperti apa tapi begitu sudah punya anak baru saya tahu gitu orang tua tuh seperti ini gitu ya kan nah jadi ya pahamilah hal seperti itu ya, jangan kita menyakiti hati orang tua lagi hidup ketika mereka meninggal ya kita harus juga uh, apa ya uh, apa ya kita terus melakukan persembahan lah kepada orang tua kita, ya tentunya kalau dalam tradisi kita ya tradisi Tionghoa itu kan ada kita sembayang nih nanti uh, uh, nanti di Desember ya Desember ini ada Tangce Makaronde kita sembayang nanti kan Cinca kita juga sembayang ya nanti nanti di bulan tiga ya di Sagwe uh, bukan Sagwe di April ya di April tuh nanti ada Chengbang ya, itu tentu kita harus terus melakukan uh, berdoa untuk orang tua kita. sewaktu dia hidup kita harus melakukan melayani orang tua kita dengan kesusilaan. Sewaktu meninggal kita juga harus melayani orang tua kita dengan susilaan. Setelah meninggal pun kita harus melayani orang tua kita dengan kesusilaan. Itu yang baik. Ya lebih baik lagi ketika orang tua kita masih hidup, ya kan? Jangan setelah meninggal repot-repot, ribut-ribut, sebayangannya kayak apa gitu kan. Jadinya muter-muter aja begitu ya kan. Tapi waktu hidup jemin aja begitu ya kan, waktu waktu gitu jamin aja lah gitu ya kan. Tapi begitu meninggal jadi ribut. Kan? Nah itu yang juga tidak boleh. Jadi kepada Licia ya kalau misal seperti itu ya kita harus hanya mendoakan, mendoakan kepada Mama kita. Jangan lupa kita akan suka, Mama terlahir di alam yang bahagia. Kita harus buat doa seperti itu. Ya supaya Mama kita juga hidup di alam yang berbahagia. Kalau toh beliau sudah dalam barang bagi, ya, berarti bagus. Tapi kalau lagi di alam menderita, tentunya kalau doa kita sampai, ya, beliau akan mungkin apa merasakan kesenangan, bisa juga mempercepat dia lahir di alam yang lebih bahagia. Jadi itu saja sih yang bisa saya jawab, Miss, ya. Terima
1: kasih, Romo.
0: Ya, terima
1: kasih, Romo, atas jawabannya. Apakah ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo? Klik saja tombol hand. Ataupun jika ada pertanyaan secara terus, bisa mengirimkan di kolom chat. Kita tunggu sebentar ya Romo.
0: Baiklah, Romo, sepertinya sudah tidak dapat tanya lagi. Romo,
1: kabar berkenan untuk menyampaikan closing statement, Romo? Baik.
0: Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan pada eh, ceramah pada minggu ini adalah janganlah kita menilai satu kondisi ataupun seseorang itu dari kulit luarnya saja. Karena kita tidak mengetahui cerita dibalik itu. Yang kedua, Berusaha kita melakukan hal yang bisa mengurangi kesombongan kita. Ya kita harus bisa rendah hati agar kita bisa eh, tetap eh, membina diri kita menjadi lebih baik. Karena tentunya kita semua ingin menjadi satu yang seseorang yang menjadi hal yang lebih baik di kemudian harinya. Tidak ada orang yang punya cita-cita ah nanti saya mau turunlah dari manusia nanti ke alam neraka gitu kan nggak ada. pasti semuanya mau jadi dewa minimal jadi dewa gitu kan minimal atau mungkin jadi orang yang lebih manusia mungkin yang lebih ya kehidupannya mungkin lebih daripada yang sekarang jadi itu saja kesimpulan pada uh, minggu ini semoga kita semuanya bisa menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya sebelumnya <tuh> marilah kita semua bersikap panjali <tuh> Yang Kici Ra Loke Wijati Wiwida Putu ratenang Tenang Budang Samanati Tas Masoti Yang Kici Loke Wijati Wiwida Putuh Ratenang Dammang Sammanati tasmasoti Masoti Bawan Yang Kinci Ra Loke, Wijati Wiwida putu. Ratanang sanggang samanati tasma soti bawan Semoga kita semua dapat hidup berbahagia. Sabesata sata bawan tusukitata. Terimalah salam dalam dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.